1: så säger Vavilov nu går det inte längre så han drog ett streck i sanden och så sa han att jag är beredd att gå i bålet jag är beredd att dö för mina övertygelse. jag måste rädda min älskade vetenskap det här går inte och sen så tog han fullt ut sidan med Lysenko han hade ett sista möte med Stalin i Kreml där Stalin tittar på honom och lyssnar på Vavilov när han börjar berätta om sina framgångar och försöker övertala honom så frågar han bara när skulle du sluta med blommor och annat nånstans? När skulle du öka skördarna? Historia nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
0: Tyskland, Sovjetunionen, USA och Sverige var de länder som i början av 1930-talet kommit längst i arbetet med växtförädling. En gemensam nämnare var det statliga stödet och inblandningen i växtförädlingen. I Ukraina sommaren 1943 plundrade ett SS-kommando på uppdrag av Heinrich Himmler 18 odlingsanläggningar på jakt efter fröer i världens första genbank. Fröna skulle bli grunden till det tusenåriga rikets superfröer, för att föda det onda imperiet. Frön hade samlats in av den berömda växtförädlaren Nikolaj Vavilov på expeditioner runt om i världen. Men Vavilov hade dött i Stalins fängelse i början av året eftersom han inte ville underordna vetenskapen, den sovjetiska ideologin. Jens Nordqvist är aktuell med boken Den stora fröstölden. Svält, plundring och mord i växträdningens århundrande. Välkommen. Tack. Vad upptäckte den österrikiska munken Gregor Mendel på 1860-talet?
1: Han upptäckte under sin experiment med ärtor att det fanns vad han kallar för små bitar av ärftlighet som styrde anlag och egenskaper hos ärtor. Mm. Och det blev grunden till det som idag kallas för genetiken. Mendel höll på i sin ensamhet i ett kloster och fick inte speciellt mycket uppmärksamhet under sin livstid. Han gav ut en artikel eller en bok kan man säga som inte blev uppmärksammad men år 1900 så var det tre stycken vetenskapsmän som återupptäckte hans upptäckt. För, för det, det väckte ingen uppmärksamhet när, när, när han gick ut på de här upptäckterna. Nej, inte direkt. Man förstod inte riktigt det. Och han blev nog ganska utkonkurrerad av Charles Darwin, mm. som var den stora kioskvältaren när det gällde vetenskap på den tiden. Man hittade, sägs det, i Charles Darwins bibliotek, ett, en osprättad kopia eller ett exemplar av äh, Mendels artikel. Så inte ens Darwin hade läst honom. Inte ens Darwin hade läst honom. Men sen när de här tre olika vetenskapsmännen år 1900 återupptäckte hans upptäckter, då stod det fart. Mm. Eh, och det blev början på en oerhört kraftfull vetenskaplig utveckling. Eh, Vetenskapen om att man kunde styra ärftligheten genom att identifiera de här bitarna som män kallade det och upphov till enorma möjligheter. Jag menar i princip alla sädeslag
0: vi hade även innan den här tiden är ju någonstans produkten av en förädling, eller hur? Så är det. Ända ända från tillbaka till människans ursprung
1: egentligen. Och, men då är det ju med hand och med blick som man har avgjort det och erfarenhetsbaserat. Och de som har varit duktiga har ju lyckats bättre. De som har haft någon intuitiv känsla för det är den här vi ska satsa på. Eller man har satt ut stora mängder för att sedan välja ut det bästa. Så man har ju på något vis kopierat evolutionen där. Mm. Men då är det med, det är ingen vetenskap utan det är bara någon slags. Det är bon, hantverk. bonsk eh, hantverkskonst. Mm. Men. När man då började kunna styra det här och man fick en ökad insikt och så blev ju praktiken väldigt mycket mer precis. Mm. Det gick att förutse vilka egenskaper man skulle få. Mm.
0: Det finns ju i din bok här så finns det en tragisk hjälte, Nikolaj Wawilow. Mm.
1: Vem var han egentligen? Han var en sån här person som man ibland kallar för större än livet självt. Mm. Han föddes i 1800-talets slut. Och växte upp i den här dramatiska tiden när Ryssland lämnade det gamla och gick över i det nya. Han var en av dem som kände ett stort kall. Han skulle vara med att förändra samhället. Och För honom var det inte politiken som var viktig utan det var vilken nytta han kunde göra för mänskligheten. Ja, han var inte socialist. Eller så. Han, han skulle nog ha sagt att han var, han var det som var praktiskt om man kunde uppfylla sitt kall. Och det var att minska svälten. Han såg med egna ögon hur Svälten krossade byarna och ödelade stora delar av landet. Och han blev beskälad av den här kampen mot svälten som följde honom genom hela livet. Och han växte upp parallellt med den nya genetiken, den nya ärftighetsläran som kom ur Mendels idéer. Och jag skriver i boken om en scen 1911 när han är på tåg. och De äldre professorerna säger att ah, det, det här med genetiken- och det, det är en nymodighet, det, det tror vi inte på riktigt. Och Varför ska vi lära lärda hålla på med det här- som de lortiga bönderna håller på med? Det, det kan de göra, vi, vi måste ägna något åt annat. Och då säger Vavlov att- låt oss ha en rättegång om det här, låt oss pröva genetiken. Och jag är dess försvarare. Så han tar en filt, sveper den runt axlarna- föreställer en försvarsadvokat. Och inför hela det, tågvagnen- så argumenterar han för att den, det, genetiken är den nya- det är det som ska forma framtiden och till slut övertyga han de andra och sen är hans självstatus etablerad.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, in June. Olive and June gives you The
0: Han var vara en otroligt dynamisk person och väldigt populär var han än kommer. Han reser runt i världen och blir vän med de främsta inom
1: det här området. Eller? Mm. Han, han var en höghastighetsmänniska som levde flera parallella liv samtidigt. Oerhört arbetskapacitet, oerhört alltså, intelligent och social. Han hade fått allt på något vis. Och han eh, ingick i det som blev ett slags genetikens brödraskap som tog form under decennierna efter sekelskiftet. Där man fritt utbytte idéer och tankar och man var beskälad över att... Det var en vetenskaplig yra och han stod i centrum. Han var en av portalfigurerna. Och han var övertygad om att det var... man skulle hitta de ställen på jorden där de olika växtslagen hade uppkommit. Där var den genetiska bredden... Så stor som möjligt. Det här var hans grundteser. Det var en av hans grundteser att mm. det, det finns områden där som är hotspots för genetiken eller för bio, mm. den biologiska mångfalden. Och han gjorde, tog det som sin uppgift att åka runt i de här områdena. Han gjorde massor med expeditioner och samlade det i en genbank i. Sankt Petersburg. När började han med det här? Då? Han började eh, med det här 1916. Mm. Så ett år innan revolutionen då? Innan revolutionen. Och mitt under brinnande första världskrig. Mm. Eh, han hade gjort en, en kemi, ett kemiexperiment när han var barn. för Han skulle, visste redan då att han skulle bli vetenskapsman och skadat sitt öga. Därför var han frikallad. Han slapp, han slapp första världskriget. Men så fick han ett uppdrag genom eh, tur och, eh, och lite skicklighet. Det var nämligen så att ett regemente i Persien med ryska soldater hade blivit förgiftade. De betedde sig som om de var berusade. Mm. Och ingen kunde begripa varför de är ju som varför de sig som om de har druckit vodka hela dagen. Ja. Och eh, var väl att åka dit för att Lista ut vad är det vad är det som pågår. Så han åkte dit, visste redan vad det egentligen handlade om. De hade ätit en speciell sorts vete som var smittat av en annan växt. Och den växten använde man senare till att framställa LSD. Alltså det var någon slags hallucinogen hade är Något på något vis. Ja. Men, men så han i förbifarten förklarade det, men hade egentligen ett uppdrag att han skulle ges ut och leta efter persiska vetesorter, och han skulle ta sig till världens tak i Pamir
2: mm.
1: för att leta efter. Eh, Ursprungssläktingarna till, till dagens vete och råg. Och. Mm, mm. och han, så han var någon slags Indiana Jones inom växtvärlden som reste runt, steppats och letade efter de här uh, anlagen som skulle då. M- botasfälten.
0: För tanken var då att han skulle hitta ursprungssädelslagen någonstans. Och, och i, kunna så, korsa ihop dem till något bättre.
1: Eller? Han ville hitta de här som hade som inte var sönderförädlare. Mm. Som hade så bred genetisk eh, bas som möjligt. Och sen så skulle han då samla de här och så skulle då de praktiska förädlarna kunna plocka ut som ett bibliotek. Mm. Testa det. Och eh, det var ju så att, att skördarna kunde ju blir katastrofala. Ett virusangrepp eller en svampangrepp eller förändring i temperaturen kunde ju slå ut så hela bestånd. Mm. Så han ville ju hitta motståndskraftiga, eller köldtåliga och frossttåliga grödor. Mm. Och då menar han att då måste man experimentera och då måste man ha de här mänskliga små bitarna. Men man måste ha så många som möjligt av det. Så att man kan bygga ihop de bästa grödorna. Mm. Men idag räknas han som en av de viktiga inom växträdlingen. Ja. Han räknas som en av pionjärerna och hans idéer har bäringen idag. Men såklart har det förfinats. Och, men, men han räknas som en, en av giganterna. Mm. Hur förhöll sig då det revolutionära
0: ledarskapet i, i, i Sovjetunionen till den här dynamiska... Ja, man har ju bara en känsla om man läser liksom sovjetisk och rysk historia att, det är inte alltid bra att sticka ut för mycket.
1: Nej, i början där, alltså de första 10-15-20 åren så steg han ju i graderna hela tiden. Mm. Man så var, att han
0: hade en god relation till... Han hade en god överskott. relation
1: och Lenin skickade honom till USA för att köpa in utsäde och samla kunskap. Så han fick åka till USA. Där han knöt nya kontakter och plockade upp sitt favorituttryck. Keep smiling, som han höll på att säga på bruten engelska. Mm. Mm. För det var hans livsmotto. Allting går. Så att han plöjde igenom revolutionen, alla oroligheter, besatt av sin målsättning att motas svälten. Och det var ju jätte, jätte, jätteviktigt för eh, den nya Sovjetunionen.
0: Mm.
1: Skulle revolutionen kunna klara sig så kan den ju inte gå på tom mage utan... Matsförsörjningen en livsmedelsförsörjningen var alltså det var
0: superviktig. Mm. Men det här var ju inte bara viktigt i Sovjetunionen, utan det var vi på flera ställen
1: på jorden man funderade i de här Absolut. problemen. Ja. Och samtidigt så blev ju livsmedelshandeln allt mer global. Mm. Man, kunde, man började kunna köpa vete från Kanada och man började kunna köpa eh, mm. ris från andra länder och, och så vidare. Men, eh, men den inhemska produktionen var ju ändå det viktigaste. När Nikolaj Vavlov stod på sin topp så uh, ledde han ett enormt nätverk av växtförändringstationer runt om i Sovjetunionen. Och där, där de här var någonstans unikt i världen? där unikt Att man hade så
0: stor institution. Liksom.
1: Så då hade man den här genbanken, världens första genbank mm. hade man i ett 1800-talspalats Sankt Isakstorget i Leningrad. Mm. Där hade man 250 000 olika fröprover. Som man sen skickade ut till olika för, ö, köksstationer runt om. För, för att Där man på plats då kunde använda det här biblioteket till att ta fram lokalt anpassade sorter. Precis den diskussion vi har idag.
0: Mm.
1: Hur ska vi få fram optimala grödor som funkar jättebra i Härjedalen eller i Rorområdet eller i Wales. Det, det höll de på med då. Mm. På 1920-talet. Han, han reste ju ganska mycket runt om i
0: världen och, och byggde ett stort nätverk och så. Men bland annat så dyker han upp i Svalöv- i Skåne 1922. Varför det?
1: För att i Svalöv- så fanns Sveriges utsädesförening som hade bildats på 1800 talet med syftet att ta fram nya optimala sorter för Sverige. Mm. Och när genetiken slog igenom så var det framförallt en växtföräldrar som heter Herman Nilsson Ele som eh, gjorde flera viktiga upptäckter och blev en superstjärna inom, den här, inom detta genetisk, genetikens brödraskap. Mm. Och eh, Vavlo var djupt imponerad av både Nilsson Ele och av den verksamhet som bedrevs. Så att när han gjorde sina resor runt i världen så var, såg han ju på Svalöv som en av de viktigaste... Mm. För Sverige var ett av de länderna
0: som, som var ganska långt framme.
1: Till ja, t- tillsammans med USA och Tyskland och Ryssland mm. kan man säga. Mm. Det, det
0: här är ju väldigt orolig tid i Sovjetunionen. Och, och, vi, och vi har ju de här hårda kollektiviseringarna av och jordbruk. Och så, samtidigt som man ska ta fram de här nya supergrödorna. Liksom. Hur utvecklas Vavilovs relation då till ledarskapet där,
1: när, när Stalin tar över? Var, Alltså det, det är några olika tendenser som man kan se som sammanfaller. Mm. Det ena är att på genetikens träd så växer en annan gren. Och det är rasbiologin. Mm. Det är samma personer som höll på med växtförädling intresserade sig också för eugeniken. Alltså rasbi- de rasbiologiska mekanismerna. Vilket inte rimmade med den kommunistiska ideologin. Därför blev det en misstänksamhet mot genetiken som sådan, som en en fascistisk vetenskap. De uppfattades som grundtankarna bakom den här växtförädlingen var fascistisk. Ja, att att, de hade man kan ju inte ta på en gen. Det blev ett abstrakt begrepp på något vis som som kapades av fasciströrelsen ansåg de eh, och sen så var, han fick Varvelov inre kritik därför att han hade så stora drömmar, han ville resa världen runt, han ville umgås med de andra höga, alltså erkända vetenskapsmännen, han ville bygga sitt stora, sitt stora genbank medan Andra menar att vi måste vara mer hands on, Vi måste jobba mer på fältet, och vi har inte råd med de här dyra expeditionerna. För, för, för samtidigt får jag bilden när jag läser din bok av att han, han hade väldigt stor respekt
0: för de här praktikerna, som egentligen inte var vetenskapsmän utan mera som odlade sina ja. små
1: trädgårdar. Och det, det är ju för att han, det, det var ju de som sen skulle ta hand om hans fröer, mm. men han ville ge dem det bästa underlaget. Sen kunde de få förvalta och odla upp och sköta det här, men han ville ge dem så bra förutsättningar som möjligt.
0: Men i grunden så uppfattade de honom, alltså det sovjetiska ledarskapet och Stalin uppfattade honom som suspekt i grunden. Alltså.
1: Ja, alltså, eller hans vetenskap. Mm. Och sen, sen så inträffade det att han fick en konkurrent. Mm. Eh, det var en ung växtvädlare som kallades för barfota-professorn, som hette Trofim Lysenko, mm. som menade att det, gick, det här med genetik det var bara dravel. Han trodde inte på Nej, det. Nej, han trodde inte på det. Och att, att, det, att det skulle vara öresbestämt, alltså att, att de här anlagen skulle liksom på något vis bestämma vilka vi skulle bli eller vilka växterna skulle bli, det trodde inte han på. För han hade nämligen testat att ta en säck med vetefrö mm. och låta den ligga under snön. Och sen sått ut den och menat att den hade blivit härdad. Han kunde lära vetet hur det skulle bete sig. Och för att göra en lång historia kort så var det någonting som appellerade till Stalin. Han gillade det att man kunde styra om naturen. Ja, och Lysenko lyckades övertala Stalin om att det gick att forma naturen efter hans vilja. Människor var inte ödesbestämda att de skulle vara giriga eller kapitalistiska eller... Utan det gick, att, det gick att forma, precis som det gick att forma den nya sovjetmänniskan, så gick det att forma vete, kon, ris, potatis. Mm. Det här är ju en tid
0: när man är beredd att lägga om floder och, och senare på 50-talet, jag såg en otrolig film på, på Youtube där man sprängde en atomsjö och liksom Det där naturen var ett hinder som bara skulle omformas.
1: Man planterade flera miljoner träd för att stoppa vinden ifrån Asien. Och man fick den kända kompositören Shostakovich att skriva skogens oratorium. Lysenko var fel man på det tid. Och Lysenko kände sig ratad av de fina vetenskapsmännen. Han var outbildad. Han hade inte gått på universitetet. Han hade inte gått på universitetet. Han han gick ut varje morgon fläckig och svettig och jobbade med sina växter som han älskade. Han menade att de kunde berätta för honom vad de behövde. Och han gjorde experiment där han bara hade en enda planta som som urval. Och de andra vetenskapsmännen tänkte det här är inte klokt. Det här är inte vetenskap. Nej, det här är inte vetenskap. Han hade vissa idéer som, som andra också hade haft tidigare. Men han perverterade dem. Och till slut så blev det en strid emellan Vavilov och Lysenko. För Vavilov fick hela tiden backa när Lysenko avancerade och han märkte att Kreml hotfullt i bakgrunden ställde sig allt mer på Lysenkos sida. Till slut så säger Vavilov nu går det inte längre. Så han drog ett streck i sanden och så sa han att jag är beredd att gå i bålet. Jag är beredd att dö för mina övertygelser. Jag måste rädda min älskade vetenskap. Det här går inte. Och sen så tog han fullt ut strida med Lysenko. Eh, och eh, han hade ett sista möte med Stalin eh, i Kreml Där Stalin tittar på dem och lyssnar på Wablov- när han börjar berätta om sina framgångar- och försöker övertara honom. Så frågar han bara- när ska du sluta med blommor och annat någonstans? När ska du öka skördarna? Mm. Och sen så tar han officiellt- sida för, um, för Lysenko. Men det, det hände lite senare, men Lysenko sätter igång en kampanj mot genetiken.
0: Mm.
1: Och under de stora utrensningarna som pågick på 30-talet, um, då var det väldigt många vetenskapsmän som strök med. Bland annat flera av Vavlovs eh, kollegor. Så nätet kring honom närmare sig... Alltså, Men Varvanov, han, han kunde hänga kvar lite längre han kunde för hänga att han kvar hade så hög status internationellt. Ja, och för att han... Eh, de ändå, det verkar som att Stalin inte riktigt hade bestämt sig för vilken häst han skulle satsa på. Mm. Men 1940 eh, så fängslas han. Mm. Och... Eh, ett tag så leker de med tanken på att sätta honom i de här specialfängelserna- där de hade andra framstående vetenskapsmän. Där, mm. alltså, där, där de satt och konstruerade broar eller forskade på... Ja, hade han varit vapenforskare hade de nog inte förhandlat hans villa. som. Men så anföll tyskarna. Uh, Vavilov uh, hamnade i Saratov. En stad där han tidigare hade varit professor. Mm. Och där svälter han ihjäl. Mm i fängelse. Så mannen som skulle bota världens svälten svalt själv ihjäl. Mm. 1943. Ja, det är en ganska
0: grym ironi alltså.
1: Det är en grym ironi.
0: ska liksom dra oss lite bort ifrån Sovjetunionen och närma oss kanske mer Tyskland då. och då är det ju rasbiologin här. Vilken påverkan hade rasbiologin?
1: Vi har redan berört det lite på, på själva växtförädling. Då kommer vi in på den här boken handlar ju om växtförädlingens århundra mm. det skildrat från tre olika personer och vad vi precis pratat om mm. nästa man till rakning är Heinz Bryscher en ung eh, lovande forskare som intresserade sig för just de här två grenarna av genetiken. Han intresserade sig för växtförädlingen och han intresserade sig för rasbiologin. Och i början på 30-talet så befinner han sig i Jena. Som är ett av de mest nazianstrykna universiteten. För Heinz Brücher och de andra tyska rasbiologerna så betyder de här att man kunde identifiera anlag eller identifiera anlag- eh, att man då kunde styra befolkningen. Mm, för precis nu pratar så, vi om människor. Vi om människor. Mm. Men precis som den goda växtförädlaren- valde bort de dåliga exemplaren- och, och satsade på de friska linjerna- som man trodde var fri från sjukdomar- som bar på värdefulla anlag. Precis, precis så skulle rasbiologen göra- när det gällde att ta fram- den sunda tyska folkkroppen- och då var det judarna man skulle ta bort? Då, eller? Man skulle ta bort eh, de som var eh, handikappade, mm. de som bar på ärftliga sjukdomar, de som var alkoholister. Mm. Eh, och det här var ju inte en, en unik tysk tanke. Det fanns ju i Storbritannien och inte minst i USA. USA var, var föregångslandet på många sätt. Rasbiologin hade ett större genomslag skulle jag vilja hävda eh, Tidigt i USA. Och Hitler följde nogant den amerikanska rasbiologiska debatten. Och beundrade vissa amerikanska rasbiologer. Så att precis som att vetenskapen användes som livgivande i form av att förbättra det mat vi äter så används den också för att avgöra vem är en människa fullt ut. Och för Himmler och andra nationalsocialister så var ju det här ett sätt att klä ideologin i någon slags vetenskaplig dräkt. Man kunde säga, titta det är ju så här. Man försökte, ska man väl säga.
0: Man men försökte. i grund och botten får man väl ändå säga att nazismen var lika vetenskapsfientlig som sovjetkommunismen. Här.
1: Absolut, mm. men man försökte ge det en... Och man gjorde det... Det är ju ett exempel på när politiken för styra vetenskapen- när man söker, istället för att söka efter sanningen- så söker man efter den vetenskap som kan ge den sanning man vill ha- mm. Bekräfta sina ideologiska övertygelser. Så var det. Ja. Men du, Sovjetunionen,
0: de, de, hade, de kände ju att de var tvungna att få till supergrödor för att kunna föda sin befolkning. Men resonerade nazisterna på samma sätt? För de hade ju varit med om första världskriget, när faktiskt en av anledningarna att de förlorade var ju att de hade så problem med försörjningen faktiskt under första världskriget.
1: Ja, eh, flera av de ledande nazisterna var ju agronomer. Ja, vilka då? Ja, alltså Walter Daré hette en. Mm. Herbert Backe hette en annan. Och Himmler var och himl- och agronom. Och Himmler var agronom och hönsuppfödare. Ja, alltså Himmler var ju Reichsführer. Han mm. var ju eh, chef för SS och i praktiken Hitlers andra eller tredje man. Mm. En, alltså en oerhört... Eh, betydelsefull person. Mm. Inom... Han grundade SS som i princip blev en stat i staten kan man väl säga. Så kan man, man säga, måste... och var den som sedan ansvarade för hela koncentrationslägerapparaten. Mm. Eh, och han såg ju det som oerhört viktigt att man satsade på en effektiv tysk växtfrädling. Och de tyska växtfrädlarna eh, upplevde att helt plötsligt så fanns det hur mycket pengar som helst. Man kunde forska på det här. Maten och jorden var det viktigaste och rasen. Eh, och när Himmler och de andra nationalsocialisterna satt och dagdrömde om det kommande tredje riket då såg man framför sig ett, ett jordbrukssamhälle i de forna eh, sovjetområdena.
0: Mm.
1: Och där, då gäller det ju att få en optimal växtförädling som kunde föda det kommande tusenårsriket. Men man behövde också skynda på- fram, eh, framtagandet av nya effektiva grödor under krigsåren. Mm. Bland annat så experimenterar man med- eh, ryska maskrosor- som, hade ett, eh, som man kunde utvinna latex ur- eh, för att eh, ta fram gummi till däck- och till andra viktiga saker. Och i, eh, i Auschwitz senare så- eh, satsade man stort på de här maskrosorna när man hade till och med ett växtförädlingskommando. Mm. Vi ska komma till det ja. lite
0: längre fram. Mm. Men, men Heinrich Himmler, han, han skickade expeditioner till Tibet. Precis. Ja, man kan uh, ha en
1: väldigt hang
0: på Tibet, de här redan ja, uh, ideologerna. Så.
1: Alltså, Himmler hade ju flera strängar på sin lyra. Uh. Han var ju besatt av tanken att bevisa vetenskapligt inom situationstecken- mm den tyska rasens ursprung och överlägsenhet. Så han bekostade en rad expeditioner via sitt eh, specialinstitut som kallades till, till bara Till Bosnien som eh, hette Anne som man kan säga för, för, för föräldrarnas, eller för arv. De skulle då leta efter runstenar, efter olika tecken på en slags urarisk eh, civilisation. Mm. Och vad den skulle ha legat, det växte lite. Den, ibland så trodde man att den kunde ligga i Bolivia. Ibland trodde man att hellristningarna i Bostland skulle kunna ge svaret. Sen kom det en, en uh, ung äventyrare som hette Ernst Schäfer och sa att vi kanske ska titta i Tibet. Det var han som föreslog Tibet alltså? Bland annat. Han hade då gjort två expeditioner tidigare tillsammans med en amerikansk kollega. Och det som kittlade himlen var bland annat att... Uh, det fanns ariska drag hos befolkningen och det fanns ett släktskap med svastikan. Mm. Där använde man också hakorset. Men ha, Hitler, var plockade han svastikan
0: ifrån egentligen?
1: Ja, alltså han inspireras nog av indiska symboler. Ja, och det och, det, är, det han så gjort ja. med, ja. Eh, och, men... Eh, man blir, så, har varit
0: indien, Man blir väldigt chockad när man ser massa hakors överallt. I och för sig vid åt andra ja. hållet. Men, mm. men man blir lite lätt störd. <laughs>
1: Men eh, den här expeditionen som SS-expeditionen som går till eh, Tibet hade syftet att kartlägga det ariska ursprunget och man skulle bland annat då mäta ansiktsformer och gjuta av ansiktsdrag för man menar att det fanns mått i ansikt som avslöjade om någon var eller inte. Och man skulle söka efter fröer baserat på Vavlovs teorier. Mm. man utgick från Vavlov? Man utgick från Vavlov, de tyska... Växtföräldrarna var djupt avundsjuka på Vavilov. Dels på hans stora genbank och hans nät av försöksstationer. Så man ville absolut lägga händerna på Vavilovs eh, samling, hans biologiska skatt. Men man börjar med själv att samla in i Tibeten. Ja, mm. och där samlar han flera tusen eh, fröer som han tog med sig hem. Mm. Mm. Och som är eh, en av bokens eh, dramaturgiska alltså det de här fröarna kommer att spela en, en roll i boken sen framöver.
0: Du har redan berört det lite kort att man har växtförädlingsprogram i Auschwitz, ett mm. av det största utrotningslägret. Men, men hur, hur organiser- man var ju väldigt intresserad av men-, men hur organiserade
1: SS den här växtförädlingen? Man gjorde ett, ett underläger som heter Rajsko, som låg en bit bort ifrån själva förintelselägret. Men det var ju samma komplex egentligen. Det, det var på samma område, exakt hur många hundra meter eller kilometer det var ifrån, det vet inte jag. Men, men, men det var, alltså, en av de överlevande säger att de ständigt såg den röda himlen över krematorieugnan och kände stanken, så att det var ju i närheten. Och där odlade de dels snittblommor och grönsaker till till tyska marknaden och till till, lägervakterna, men bedrev också en forskningsavdelning där man då försökte växtvrädla. För Himle hade en idé om att... Dels hade en idé om att... konstellationsläge var den perfekta miljön därför att det var gratis arbetskraft och, och man kunde eh, ostört hålla på eh, sen så såg han det som han upptäckte att Jehovas vittnen var en, en väldigt bra arbetskraft
0: Varför? på vilket sätt var de bättre än För andra? Att,
1: eh, om man sa åt Jehovas vittnen att du får leva om du lovar att inte rymma då lovar de det och då lovar de det inför Gud och då rymde de inte så kunde mm. man ha dem på fälten och, man kunde, och de jobbade idogt så att han satte det lite i systemet att ha Jehovas vittnen som äh, äh, växtförädlingsarbetskraft. Mm.
0: Jehovas vittnen blev ju väldigt utsatta i nazityskland. Mm. För att de, de vägrade ju. De var ju bara lydiga under Gud. Så de vägrade ju att underordna sig Hitler. Och det där kunde inte nazisterna tåla. Alltså. Och äh, de vägrade jobba inom vapenindustrin. Ja, vägrade ju militärtjänst. Ja. ja. Så de var ju verkligen på i frontalkurs mot nazismen egentligen.
1: Så skulle Himmler ha något nytta av dem så mm. får det vara någonting som inte har med krig att göra utan då fick de ägna sig åt jordbruk. Mm. Man skickar expeditioner till Tibet och man har det här
0: växtförändringsprogrammet kopplat till de här utrotningslägren. Men man känner ju till Vavilovs fantastiska anläggningar i Sovjetunionen. Hur, hur tänker man kring det då? Nu, när det kriget för att liket när är det är Barbarossa är det, är det 41, eller 41 uh-huh. ja, sommaren 41. Så, just det. För sommaren 41, jag menar Hitler och Stalin de ingick ju en ohelig allians att de inte skulle anfalla varandra och dela upp Polen.
1: I den här oheliga alliansen mellan Hitler och Stalin så var ena överenskommelsen att det eh, den sovjetiska jordbruket skulle producera varor som skulle skickas till Tyskland. Mm. Så medan man hade svält på hemmaplan. Så skickade man då vete och kon och potatis och andra eh, varor till Tyskland. Utbyte mot teknik och, och, och annat. Mm, så de byggde upp varandra egentligen? De byggde upp varandra kan stora, man säga. Inför den ja. stora kraftmätningen. Alltså. Ja. Så vapenteknik och flygteknik och sånt gick österut och... Eh, Potatis och vete och annat gick västerut.
0: Mm. Men sommaren 1941 så, så, så genomför man ju det stora anfallet på Sovjetunionen. Och, eh, hur tänker man då kring de här de här, fröarna, de här värdefulla fröna?
1: Då, då tänker växtförädlare tänker att nu kanske vi kan få komma över de här. Och vi vet att eh, den stora samlingen finns i Leningrad. Och vi vet att det finns ungefär 200 försöksstationer runt om i Sovjetunionen. Eh, nu lyckas ju inte eh, Tyskland inta Leningrad. Man omringar ju staden och sätter sin hungerplan i verket att man ska svälta ut staden. Och inne i, på det här växtväldningsinstitutet, Vavlovs 1800-talspalatset mitt inne i, i Leningrad, där finns eh, Vavlovs medarbetare kvar. Han sitter ju i fängelse vid det här och svälter. De är där och svälter. Och de fattar beslutet att inte äta av fröarna. Utan mm. de ska rädda det här till eftervärlden. Mm. Så medan bomberna faller så gräver de upp gator och parker och sår ut potatis. De skyddar frösamlingen mot råttor och mot tjuvar. Och lyckas bevara en hel del. En del smugglas ut eller förs ut eller evakueras kan man väl säga. Men en hel del blir, blir kvar. Och de... Fler av dem dukar under. Mm. De väljer att hellre svälta än att använda upp det här. För de ansåg, de var så smittade av Vavilovs idéer om hur det här skulle kunna eh, rädda Sovjetunionen från svält och, och i förlängningen världen från svält. Mm. Här, vi kanske måste
0: introducera en Heinz Bryscher här.
1: Ja, vi han, nämnde, ju honom jag vill han lite, nämnde honom lite och, och en av de växtförädlarna som, som slickades om läpparna när de, när de tittade röst ut var Heinz Bryscher. Mm. Oerhört stridbar. Han är ambitiös, han är övertygad nazist och han är ung. Han är ung, han är född 1915. Han är med under eh, striden av Moskva mm. eh, och eh, stryker nästan med. Han, han har vittnat om hur kallt det var och hur vidriga förhållanden det var. Sen bli, blir han befriad från militärtjänst för att få han ägna sig... Han i... för SS? Han, alltså. Nej, han slog, då slogs han för Wehrmacht. Det var, då var han vanlig okay. ateljer, eh, soldat. Mm. Men han blir befriad från militärtjänst för att ägna sig åt växtförgärningen för, äglingar, för som bedömdes vara krigsvital.
0: Mm. Och
1: han börjar pro- propagera för att man måste ju plundra det man plundrar kan. Mm. Och framför allt när kriget börjar gå lite sämre. Och att vi måste... Ta tillvara på det som finns på de här eh, anläggningarna runt om. Helst inte i ennegrad, men går det inte det så ska vi ta det som finns ute i eh, provinserna.
0: Men vi ska bara med en liten utläggning här. Vi skulle komma ihåg att nazisterna hade ju ganska omfattande plundringsprogram. Det här med växtfröer eh, var ju bara en del. Man, ja. man hade ju i princip plockat alla konstskatter och böcker och instrument. Ja. Allting som man tyckte man, man såg något värde i hade man ju väldigt systematiskt. Ja, stulit runt om i hela Europa egentligen. ja, ja.
1: Så att, 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 att snå
0: fröer, det var inte... Det var kanske en liten bit i det här, även om det kanske var ännu viktigare för mänskligheten att de här fröerna faktiskt fanns kvar.
1: Och det fanns en en, 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 um, en växtförädlare uh, sa, i alla fall efter kriget, att han såg det som en, en humanitär insats att rädda de här värdefulla mm. anlagen till eftervärlden. Mm. Det kan man ju tro vad man vill om. Mm. Men eh, Brysjö eh, får ju uppdrag av Himmler att ge sig ut på plundringsresa. Mm. Och det här är ju relativt sent i kriget. Det här är 43. Som är 43. har vänt definitivt. Alltså. Efter Stalingrad eh, så säger eh, Brysjö att nu, nu är det bråttom. Mm. Nu måste vi ta så mycket vi bara kan. Mm. Så tillsammans med en tolk och en annan SS-officer och eh, två SS-fordon så ber han sig ut på en plundringsturné och försöker få med sig så mycket frö som det bara går. Mm. Och så samlar han in tusentals eh, fröprover och återvänder till Tyskland. Och där har han eh, lyckats övertala eh, sina överordnande att få bli chef för ett, ett eget institut. För det var ju en väldig konkurrens mellan de olika tyska växtvällarna- om vem som skulle få pengar och forskningsanslag- men även tillgång till exotiskt frömaterial. Mm. Och här kommer han med en stor samling. Eh, och vem ska då få den? Den här unga eller forskaren Bryscher- eller är det, är det hans mer etablerade kollegor? Men han lyckas. Eh, är det för att han är en sån övertygad nazist? Och, och, det, och därför att han, han var... Han var också en sån här person som, som hade allt ur nationalsocialismens ögon. Han var ung, han var rasbiolog, han var växtvärdlar och han hade skrivit en berömd boklång artikel om en av nazismens anfader, Ernst Heckel. Så han var liksom ett stjärnskott på den nationalsocialistiska himlen. Och väldigt övertygande. Så han får ta bytet ifrån Tibetexpeditionen. Och bytet ifrån plundringen i, av Wavelovs eh, försöksstationer. Och tar dem till ett slott i Österrike där och upprättar ett eget eh, växtförändringsinstitut. Och dit skickas eh, ett antal eh, Jehovas vittnen, kvinnor, som får då sätta igång som slavarbetare med att, att uh, uppodla det här materialet. Mm, mm. Men det är inte så mycket tid kvar nu av det tusenåriga riket? Här. Nej. Det börjar Osa Katt, mm. känner han. Så att han inser ju att snart är det slut. Mm. Då gömmer han fröskatterna, den tibetanska och den vavilowska, ja, ja. i bergen runt om slottet. Och på slottet så finns det en engelsk krigsfånge som är, är agronom mm. och som bildar en konstig vänskap med bryscher. Som heter... Han heter William äh, Venables Denton. Och Denton, i krigets slutskede så bestämmer sig, av allt att döma så gör de upp de här planerna gemensamt eh, Bryscher och eh, Denton, att de ska dela på eh, fröskatten och när Röda Mer närmar sig slottet som ligger utanför Gras Österrikes andra största stad så får eh, Bryscher order från Himmlers eh, institut att spräng allt, låt inte rysarna få tag i det spräng, spräng slottet han vägrar det här är för stort, det här måste bevaras, de här fröna är för värdefulla. Jag kan inte göra det. Och efter kriget så äh, återvänder han, troligen tillsammans med äh, engelsmannen. Men han blir inte arresterad efter kriget då? Nej, han blir inte arresterad. Det, det, det finns större... Han är relativt långt ner i hierarkin. Han, han är ju SS-officer, men han är ju inte någon av de... Alltså, det var ju många som, som rättvisan aldrig han fattade, och han var rätt långt ner på listan. Han får jobb under en period för amerikanska armén som vetenskaplig konsult. Och sen så åker han tillbaka och hämtar sin fröskatt. Och engelsmannen och och Brysjö har brevkontakt. Det finns belagt. Och engelsmannen får sen en medalj för att han har fått med sig vetesorter till Storbritannien av ovärderlig betydelse. Och sig hyllar den här engelsmannen som en av sina mest lojala medarbetare någonsin. Så att, det är 1947, Brysjö... Men Brysjö är kvar, han är i Tyskland. Han är kvar i Tyskland, han sitter på sin frössamling som måste ta som hand. Den kan... Jag känner att det här är ingenting man lägger ner i en resväska. Eller? Nej, så han, han har det hos föräldrarna och han har det säkert utportionerat hos bekanta. Yeah. Och så får han då tänka, hur ska jag ta mig härifrån? Mm. Varför vill han inte vara kvar i Tyskland? Det Dels för att han ville inte att ryssarna skulle få tag i hans. De skulle ta reda på att det är han som har plundrat och att han har eh, fröna. då får han en idé. Det är nämligen så att det institut som han löd under hette sven institutet efter den svenska äventyraren. Chefer som hade varit i Tibet eh, beundrade sven och för att ge någon slags internationell aura åt det här institutet som Sven-Hedin gjorde, skapade. Sven-Hedin var ju nere, han kände ju mycket
0: av det nazistiska ledarskapet. Ja, och, var mycket och, och han tyskan. var ett mycket ja. för,
1: för den, ty- den tyska regeringen. Mm. Eh, och då vänder sig eh, Bryssel till Sven-Hedin. Och eh, hyllar honom och lyfter fram hans viktiga roll och säger att att de här fröarna måste räddas till mänskligheten. Finns det något sätt du skulle kunna ta kontakt med de svenska kollegorna i Svalöv- mm. och säga att här kommer en från ditt gamla institut- eh, och eh, som har värdefulla frö att erbjuda? Och jag kan skicka dem och jag kan ta med mig dem personligen- men ni får dem utbyte mot att ni hjälper mig ut ur Tyskland- och ger mig forskartjänst i Svalöv. Mm. Och Sven Hedin kontaktar de svenska specialisterna i Svalöv som säger ja- och som ansöker om statliga medel för att ta hit bryschor. Och 1948, eh, på vårvintern, så kommer han till Stockholm. Men var det så att han kände sig jagad i Tyskland? Han kände han... sig jagad och ja. han, han utvecklade nästan som en eh, mani Att ryssarna kommer snart, ryssarna kommer snart. Mm. Eh, och eh, det är inte så konstigt att tänka sig hur de... Halva Tyskland var delat. Nej, men plus att de har ju
0: någonstans mycket av nazisterna i huvud kom till makten. Det var ju för att det fanns en stor skräck för bolsjevikerna i Tyskland. I, i ganska breda lager faktiskt.
1: Ja. Så att, och han, ville ju, han upptäckte ju att vägen framåt för före detta SS-officer i det nya Tyskland var ju stängd. Han såg att han kommer inte göra en vetenskaplig karriär Nej, i Tyskland. Nej, han så alltså, var det så han resonerade. Mm. Så... Istället så kommer han till Sverige. Och till, lilla till lilla Svalöv. Och han skriver hem till en kollega sen. Liksom att Kommer du ihåg hur vi skrattar åt den lite liksom enfaldiga nordiska rasen? Och sådär? Men generna här är toppen. Men de är lite förslöjade av att ha haft det så bra. Men mm. generna är verkligen top mm.
0: Så
1: han har inte släppt sina gamla ideologier? Nej. Nej. Och så börjar han så ut sina uh, fröer. Men så är det så att den sommaren, hans första sommar i Sverige, så ska det genetiska bröderskapet samlas igen. Mm. Man ska ha den första genetikkongressen efter kriget. Och vems ande svävar över genetikkongressen? Jo, Nikolaj Vavilovs. Mm. Vet man om att han är död? Man vet om att han är fängslad och man gissar att han, att han är död. Mm. Man har inte hört någonting på flera år, det är fem år efter att han dog. Mm. Men det är knäppt just ifrån uh, Sovjetunionen. Inga, inga genetiker därifrån kommer. Lysenko verkar vara den som sitter i förarsätet. Um, och, så det ena temat är att hylla Vavilov. Det andra temat är att rensa ut allt fascistiskt och nationalsocialistiskt gods ifrån genetiken. Mm. Nu ska man bygga en ny skön värld. För någonstans är ju den här vetenskapen
0: nersmutsad av nazismen, ja. eller hur? Så, det, så ser de
1: det. Ja. Så ser de ser det som att våra fina vetenskap har använts för rättfärdiga förintelsen. Mm. Så nu ska man bygga en ny skön värld och man säger, de enda tyska som får komma är de som man kan aktivt ha visat motstånd eller in, som mm. man kan säga är rena i politiskt. Mm. Och innan kongressen inleds i juli i Stockholm så ska man ha förkongress i Svalöv. Och då ska man besöka olika fält- och titta på grödor. På, på ett fält så står det en ung tysk man- mm. och visar sina fröer. Ingen vet, troligen är ingen som vet- att det är en detta SS-officer- som står och visar sitt krigsbyte styrlet från Vavilov. Mm. Och under tiden så är det en ung lunda student- som har fått en smalfilmskamera i present- som filmar alltihopa. Så filmen finns där Brysjö står- inför kongressen och förevisa sitt stulna krigsbyte från deras andliga ledare, på något vis, Vavilov. Mm. Och väl i Stockholm sen så eh, hålls ett tal av man eh, ska föra till det att Herman Nilsson Ehle, den stora giganten eh, fick inte vara president för kongressen eftersom han var uttalad nazist. Så, så honom, och det slutar med att han inte dök upp alls. Mm. Och istället är det Nikolaj Vavelovs bästa vän, den amerikanska socialisten Herman Müller som håller talet, mm. öppna kongressen. Det gör han genom att hylla sin vän Vavelov. Mm. För han hade varit verksam i, i Sovjetunionen. Ja, han hade bland annat varit under en period i Sovjet och upptäckt hur liksom förtrycket verkade och hur det... Mm. Och en månad efter kongressen i Stockholm... Så håller Lysenko en egen kongress i Moskva, där han förklarar att nu är allt arv efter Vavilov och genetiken utdött. Så Lysenko vann ju striden där I i Sovjetunionen.
0: Rycker. han finner väl aldrig sig riktigt i ro i Sverige egentligen?
1: Nej, han, bör, han börjar fundera... Nå, förmodligen händer någonting när han är i Sverige. Han kanske blir konfronterad? Han av kanske blir bakgrund. konfronterad, jag, jag vet inte. Men samma dag som kongressen börjar i Stockholm, han var inte en officiell deltagare på kongressen i Stockholm, så kliver han in på konsulat, det argentinska konsulatet i Göteborg för att hämta mm. ut sitt inresetillstånd. Mm. Han har träffat en svensk fästmö. De gifter sig i oktober- och sen så kliver de på en Atlantångare- och åker över till eh, Argentina- mm. med 400 kilo i bagaget. Med fröer bland annat. Ja, Där, han vill
0: starta om igen. Han vill Argentina. starta
1: om- och han vill vara långt ifrån eh, Sovjetunionen. Och han är helt mm. övertygad om att Sovjetunionen- snart kommer in till Sverige också. Mm. Och han hamnar i eh, en liten provinsstad- Tucumán i norra Argentina, där det finns ett stort antal av hans detta kollegor inom SS. Mm. Men, det, men Det fanns ju
0: en organiserad flyktväg, gick över Sverige, ja. av gamla nazister som ja. flydde till
1: Sydamerika. Ja. Som var Där den argentinska regeringen hjälpt, hjälpte dem att man ville få, ta, få tag i mm. deras vetenskapliga expertis.
0: Är det här slutet på historien om Bryscher?
1: Nej, Bryscher är ständigt produktiv och ständigt är och ständigt ambitiös. Mm. Och han bestämmer sig för att använda sin fröskatt än en gång. För att köpa sig in i USA den här gången. Mm. Rockefeller Foundation, den rika stiftelsen som har bekostat en rad olika utvecklingsprojekt. Framförallt inom jordbruket. Har ett spännande projekt på gång. Man forskar på nya vetesorter. Och det gör man i Mexiko en ung amerikansk veteförädlare som heter Norman Borlaug har något spännande på gång som sagt. Mm. Dit vill Brysher. Så han försöker sälja skatten en, en gång till. Mm. Och skickar över en del av ett smakprov till eh, Rockefeller Foundation som tar in det i sitt stora veteprogram. Men han lyckas inte komma till USA utan han blir kvar på någon slags akademisk bakgård resten av sitt liv. Mm. Det är hans bakgrund som nazist och SS. Ja, eller så är, eller så är han inte tillräckligt intressant. Nej. Och så ja. hänger han inte med i svängarna och så... Uh, ja. Mm. Men då får innebär att den här amerikanen
0: Norman Borlaug, han får tillgång till Vavilovs gamla fröer istället Ja, och, de, och
1: antingen då de som är från Tibet eller de som är från Vavilov. Mm. Uh, och det har inte riktigt gått att ta reda på exakt hur, hur mycket som användes. Men det står i, i arkiven har jag funnit att de odlades upp och togs in i programmet. Mm. Och det finns en vetesort som heter Bryscher 1. Eh, han fick m- en vetesort i alla fall. Han fick en vetesort. Ja. Men han, han får ett nytt projekt lite senare på 80-talet. Han är en ren människa som hatar tobak, alkohol, droger. Han får först att han ska utrota kokainplantan. Mm. Och ägnar sig eh, allt mer åt det. Och han har en assistent som han förser med virusladdade sprutor med en speciell mögelsvamp. Som ska injiceras i kokaplanter och så sprider då ett virus. Mm. Och Bryshes son har hävdat sen att, att uh, pappan hade kontakt med amerikanska... Myndigheter och samarbeta med dem. Men det har inte gått att belägga. Kokaplanta finns för kvar vad jag vet. Så det kan och inte ha gått så bra. Grejen är också att Nej. Hans bryr mördas. 1991 så eh, kliver någon in på hans eh, lantegendom och eh, rånmördar honom. Men det enda som tas vad man tror är ett kassettband. Så det är sannolikt är det är knarkmaffian då. Så. Vem vet? Mm. Ingen vet. Men det har inte gått att belägga. Och, eh, men han, han mördas 1991.
0: Mm. Men Norman Borlaug, då, vad, vad,
1: vad lyckas han med? Han eh, lyckas med inget mindre än att få Nobels fredspris för att ha räddat livet, eller förbättrat livet på, för uppemot en miljard människor. För, för nu pratar vi om den gröna revolutionen, eller? Nu pratar vi om den gröna revolutionen. Det som Norman Borlag gjorde i Mexiko på 40, 50 och 60-talet, det var att ta den här Mendelska lagarna och driva dem till sin spets han blandade genetiska anlag från jordens alla hörn för att ta fram ännu bättre perfekt optimerade grödor och han lyckas när han fått tag i en japansk dvärgvetesort tidigare var problemet att växterna blev för höga så när man fick stora välmatade arks, då la vetet Räckte med vindpust så lade sig vetet. Nu skapade han korta, stabbiga strån som kunde bära ett fullmatat vetax. Och de var giriga små planter som drack gödsel och levde på bekämpningsmedel. Men fick de bara det så växte de. Alltså, han kunde knappt tro sina ögon. De gav så enormt eh, goda skördar. Och den här upptäckten, och sen gjordes en liknande upptäckt med ris sen, blev startskott på det som kallas för den gröna revolutionen. Men det här är fortfarande mm. någon slags avancerad form av växtförädling. Det är en Det har inte kommit fram till att man skjuter in djurgener eller det är klassisk växtförädling, mm. men han har ju tillgång, precis som Van Vla förutspådde. Mm. Vi, det, genom att plocka bästa anlagen. Han, använder, han fortfarande
0: vid den här på 60-talet så är Vavlovs idéer Ja eller det, 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 eller det är ju så klassisk växtförändring.
1: Men just det här att att, sig, att leta i dem. Ja, metodiken metodiken att, 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 Ja, att vända sig till de här hotspotsen, biologiska hotspotsen mm. och hitta bra anlag. Och sen gäller det att ha tur. Mm. Och han slet ju som ett djur för att ta fram de här grödorna. Hög arbetskapacitet hög kapacitet och ett jävla humör och en, eh, d- d- han var också driven av samma kall mm. att utrota svälten i växtförändringen finns kraften tänkte han, och varvel och bryscher att eh, förändra världen eh, och det här är en gemensam rikedom vi äger den botaniska världen, låt oss använda den och vi kan skapa mirakel det var de, de här tre övertygade om mm. men för olika syften Mm. Och den amerikanska regeringen tyckte ju att det här var ju fantastiskt med de här upptäckterna. Och, och den gröna revolutionen blev ett av vapnen i kalla kriget. Eh, I kampen om, om länder, viktiga länder som Indien och Mexiko eh, så insåg man att, att hungriga människor har större tendens att göra uppror eller gå med i en slags kommunistisk kamp. Mm. Eh, så genom att ge matbestånd och även jordbruksbestånd- så, så kunde man vinna över- de här stjärnorna. Mm. Och då blev ju- de här supergrödorna- ett väldigt bra sätt. Men det var
0: inga andra som lyckades- på samma sätt som, som Borla?
1: Jo, alltså växtfärlingen gjorde ju framsteg hela tiden. Men, men just hans superfrör- sticker ut. Mm. Och det är just den här kombinationen- att han, han hittade- han hittade sorter som var tåliga på ett nytt sätt, som eh, eh, inte var lika känsliga för vilken mängd dagsljus de fick. Eh, så att, ja. Mm. Bra.
0: Eh, Jens Nordqvist, aktuell med boken Den stora fröstölden, svält, plundring och mord i växtförävlingens århundrade. Stort tack för att du kom hit idag. Tack. Och jag som pratar jag heter Urban Lindstedt.